0: Og rigtig hjertelig velkommen til denne episode af Podcast at Sige. Forleden dag, der havde den store ære at have besøg af Øssur Hildubær. han er undersøgelseschef for den maritime haverikommission, og dermed noget af en ekspert, hvad angår undersøgelser af ulykker, og ikke mindst også arbejdssikkerhed. Så hvis du til daglig, arbejder med sikkerhed på arbejdspladsen, om det er ombord på et skib, eller om du sidder på et kontor, så er jeg sikker på, at du vil lære noget af denne episode. Vi tager en snak, Blandt andet om, hvorfor ulykker sker, hvordan Havarikommissionen undersøger ulykker, og hvordan man bedst muligt kan lære noget af ulykker og dermed forhindre dem i fremtiden. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg anbefale dig kraftigt at lave en kende kaffe, sætte dig ned og lytte godt efter, for det blev en sindssygt spændende snak. Så øh, rigtig god fornøjelse. Hej, Øssuer, og velkommen til. Tak for det. Kunne du øh, ikke tænke dig at starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Øsur
1: Hildubær, og er undersøgelseschef i den maritime Havrødkommission. Jeg har en baggrund som det, der hedder dualt skibsfører, det vil sige, at jeg er skibsfører med en, med en, med en med skimestereksamen også, og har sejlet som, som skibsfører og skimester i en 8-9 år, og øh, har været på universitetet i, universitetet i Lund, i Sverige og har været på hans i København senere, og er nu blevet undersøgt i Ja. Så du kommer fra en maritim baggrund? Og jeg kommer. Sejlet. Jeg kommer fra en maritim baggrund og har, har sejlet nogle år, ja.
0: ja. Store skib, små skib. Jeg har
1: sejlet alt muligt. Jeg har haft en kort karriere på fiskeskibe. Så har jeg været på containerskibe, så gas-tankskibe, olietankskibe, produkttanker, alle mulige typer af skibbe.
0: Du har været vidt omkring? Jeg har været
1: meget vild omkring. Ja. Både skibstype
0: og, og
1: ja, globalt, og jeg og globalt set? Ja, jeg ja, må sige, jeg har sejlet over hele verden. Ja. Ja. Har du sejlet som
0: dualskib? Du du jeg har... har
1: sejlet i starten meget som, som maskinmester, og så nogle gange som rent eller som, som styrmand. Men øh, i de senere år, hvor det her dualkoncept blev indført, så har jeg sejlet en del Øh, øh, som det vil vi kalde dual. det vil sige at halvdelen af tiden var på broen og halvdelen af tiden var i maskinen og nogle dage var jeg både på broen og maskinen sammen, på, på, på samme dag simpelthen. Mm. Mm. og hvor lang tid har du været i Havarikommissionen? jeg har været i jeg blev overført fra øh, altså jeg var arbejdet oprindeligt i det der hed Søfartsstyrelsens opklaringsenhed den blev nedlagt og så blev Havarikommissionen dannet og, Havarik- og Søfartsstyrelsens opklaringsenhed blev nedlagt i 2011, og jeg har været der siden, det vil sige sidste syv år. Ja. Når
0: nu er du chef for Havarikommissionen, så tænker jeg også, at, øh, at du er nok den bedste til at forklare, hvad Havarikommissionen det er.
1: Ja, jeg har nok nogle bud på, hvad det er, vi går ned og hjemme. Ja, I hvert fald, hvad det er i dit hoved. Ja, altså Havarikommissionen er... Som jeg var lidt ind på før, så blev Havrødkommissionen dannet, fordi Søfartstyrelsens opklaringsenhed blev nedlagt. Og der blev den på foranledning af, at e, der blev vedtaget et EU-direktiv i 2010, som pålagde medlemsstaterne at danne selvstændige Havrødkommissioner for Søfart. Og øh, det var derfor, at man i Erhvervsministeriet besluttede at nedlægge øh, Søfartstyrelsens opklaringsenhed, og derudfra at danne en selvstændig maritim af som vi nu er. Og det vil sige, at vi nu er en selvstændig enhed i Erhvervsministeriet med vores egen post på finansloven, og vi refererer direkte til ministeriets departement og er på den måde en, en uafhængig kommission. Ja,
0: og øh, det, det leder jo så lidt op til min næste, mit næste spørgsmål, nemlig, hvornår kommer I på banen? Hvornår, hvornår ringer man efter jer?
1: kommissionen har i virkeligheden en meget, meget enkel opgave, og det er at undersøge ulykker på danske skibe over hele verden, og det vil sige danske erhvervsskibe. Vi beskæftiger os ikke med fritidsarledes. Og øh, det vil sige alle typer af dansk skibe, erhvervsskibe over hele verden, hvor så ulykkerne måtte ske. Og så undersøger vi ulykker med udlandske skibe, der får ulykker i danske farvande og grønlandske farvande og fagøerske farvande. Og, øh, det er alle typer ulykker, vi snakker om. Det er kollisioner, det er stabilitetssvigt, det vil sige skibekendre, i øh, Skibet synker, fordi de mister opdrift, det de måske kommer hul i skibet. Øh, det er øh, mere traditionelle arbejdsulykker. En skimester der skærer sig i benet med en vinkelsliber, en person, der falder ned af en lejder af maskinrummet, eller osv. Så, så vi deler det typisk op i to. Vi har arbejdsulykkerne. Medarbejdere kommer til skade på skibet. Og så har vi søulykkerne, hvor det, vi vil kalde ulykkesobjektet, det er skibet selv, der svigter på en eller anden måde. Hvem ringer efter jer? Ja? Det er der mange forskellige, der gør. Her i Danmark, når udlandske skibe får ulykker, så vil det typisk være forsvaret. Det, der hedder JOC. Det, der i gamle dage hed Søværnets operativ kommando, det hedder JOC i dag det kan være politiet, det kan være søfartsstyrelsen, det kan være privatpersoner, der har set et eller andet, og så videre. Det er meget forskellige hvordan vi får besked om det. Nogle gange, så læser vi om det i pressen, og så reagerer vi på baggrund af det. Og det har noget med at gøre, sådan som så medierne er skruet sammen i dag, så får vi ofte besked om det, mens ulykken er i gang. Altså det vil sige, der er et skib, der brænder uden for bagenkop ved Langeland. Eller undskyld, Nordfinn. Og det Ej, Langland, Ja, er undskyld, Langeland, ja. ja, uh, Og der, uh, uh, der vil vi uh, læse om det i Avisen, at det foregår, eller vi ser det på TV2 News, at det foregår, og så, så handler vi derfra. Ja. Så I er on call 24-7? Vi er, har en vagtordning, hvor vi uh, deles som vagten, hvor vi har en 24-timers vagt i en uge ad gangen, og vi har åbent 365 dage om morgenen. Så ja, vi har altid åbent. Hvor mange, øh, hvor mange undersøgere hey. Vi er fire fuldtidsundersøgere, og øh, så køber vi det, der i organisationsbrug hedder stabsfunktioner, det vil sige personale, øh, administration og regnskab og IT. Det køber vi udefra, okay. og øh, så tilkøber vi også konsulentydelser. For eksempel hvis et skib er kindret. Øh, så beregner vi ikke stabiliteten selv. Det bruger vi ikke tid på. Der køber vi typisk stabilitetsberegninger ud i byen. Det kan være andre ting som materialeanalyse, det vil sige, hvis en kæde er sprunget, eller en vejer eller en trodse er blevet ødelagt, så vi vil vi gerne have en analyse af den, og så køber vi det ud i byen, og køber konklusioner ud i byen. Så du har, du har undersøgt mange ulykker
0: i din karriere?
1: Jeg har undersøgt Rigtig mange ulykker. Det, der sker, er, at vi, har, vi behandler omkring 1.500 ulykker om året, øh, hvor vi laver det, vi kalder en indledende undersøgelse af dem alle sammen. Hvor vi fastslår, hvad er det, der er sket. Har vi en god forklaring på umiddelbart, hvad det er, der er foregået? Hvordan kan det være, det er sket? Og øh, på baggrund af den indledende undersøgelse beslutter vi for, om vi skal indlede en større undersøgelse. Og de, de her større undersøgelser laver vi typisk omkring mellem 8 og 12-14 om året. Lidt afhængigt af, hvor, hvor, hvor store undersøgelser det er.
0: Ja, så, så om I laver en et dybtegående undersøgelse eller en større undersøgelse, kommer det an på ulykkens omfang
1: alene? Eller? Det, er, det afhænger af typisk to ting. Det første er, hvor alvorligt er det. Altså det vil sige, konsekvenserne der indtraf, hvor alvorligt var det. Hvis der er tale om dødsfald eller et skibsforlis, så undersøger vi det altid til bunds. Så har vi andre tilfælde, som er ret interessante, men ikke nødvendigvis har ført til store konsekvenser. Det kan for eksempel være et skib, der sejler ind i en bro, men broen bliver ikke væsentligt ødelagt, og skibet bliver ikke væsentligt ødelagt. Men vi vil gerne vide, hvordan det kunne ske, fordi det kunne have haft katastrofale konsekvenser. Så vi vil gerne forstå noget om den her ulykke så vil vi typisk også undersøge sådan De fleste af de ulykker, vi ikke undersøger, er det, vi kalder mere rutineulykker, altså det vil sige ulykker, som vi godt forstår, fordi vi ser mange af den type ulykker, og de medfører sjældent særlig store konsekvenser. Det kan fx være folk, der falder ned i en trappe, eller... Folk, der taber en svensk nøgle fra en højde Eller den type ulykker Det det, det gør vi typisk ikke noget Hvad
0: prøv går her? Ingen noget Hvad skal det sige? Jeg er nødt til at sige en allier Signe allier! Nu kan den kræft snuspe siger Vi har nok Vi skal gå nu til at hyge Jeg må du min damtryk Det er vanskeligt Nu er så kommer der et stort spørgsmål.
1: Lad os høre det. Hvorfor sker ulykker? Det er det, vi er sat i verden for at forklare. Det var, det var lige det, jeg tænkte. Og det var for
0: at du nok kunne måske forklare det.
1: Ja, altså lad mig sige det på den lange måde. Hvorfor ulykker sker har ændret sig igennem tiden. Altså forklaringen på, hvorfor ulykker sker har ændret sig meget gennem tiden. Og... Der har førhen, altså her taler vi mere end 100 år tilbage, der havde man en vis accept af, at ulykker skete. Og man havde ikke behov for en stor forklaring på, hvorfor de skete heller, fordi det var, en, en, øh, en, det var simpelthen Guds vilje. Eller det er noget, der måtte være ske. Det var skæbnet bestemt. Det var noget, der var uheldigt øh, Det vil sige, at det havde nogle gange en religiøs komponent, og nogle gange havde det mere sådan en tilfældighedskomponent. Altså, det sker bare. Vi kan ikke styre det. Det er en meteor, der falder ned fra himlen. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Så når vi kommer op i 1900-tallet, i starten af 1900-tallet, mere specifikt omkring 1920 29 der begynder man at have en lidt mere forskningsbaseret tilgang til, hvorfor er det, at der sker flere ulykker på nogle arbejdspladser end andre. Her taler vi især industrielle arbejdspladser. Og man uddragede data fra forsikringssager osv. Og der begyndte man at danne sig nogle mere begrundede forklaringer, hvorfor ulykker kunne ske. Og det korte og det lange var, at det var det, man dengang kaldte man failure. Og det var typisk nok, fordi kvinder ikke arbejdede på arbejdsmarkedet, så derfor var det ikke en menneskelig fejl. Det var en mande Og øh, så gik det over stok derfra, hvor vi gik fra, at det var øh, mannefejl til det blev menneskefejl, til det blev noget med udstyret havde i sig selv, altså det vil sige produktionsudstyret, havde nogle indgroede fejl, som mennesket ikke kunne gøre for, og det vil sige, så begynder vi at dele det op i maskinefejl, mekaniske fejl og menneskelige fejl. Og derfra så begynder vi i op i gennem 50'erne, 60'erne begynder vi at tænke meget i arbejdssikkerhed, hvor vi taler om personlige værnemidler, øh, hjelme, sikkerhedssko, handsker, brændsikring øh, brandsikring af huset og så videre. Og så begynder man at tale om at ulykker også kunne ske, fordi nogle af de her sikkerhedsanordninger vi har lavet, ikke virker. Og så begynder man i 80'erne, specielt i 1987, for at være helt præcis at tale om noget om at... Eller op igennem 80'erne begynder man at tale om, at det ikke kun menneskerne maskinerne og det personlige sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger generelt, men det er også noget med organisationen, der er noget galt med. Det er måde, vi organiserer os på. Den her corporate culture-snak, der sker i 80'erne, begynder også at få en indflydelse. Nu kan organisationen i sig selv være et problem, der kan forårsage ulykker. Og så i, hen imod slutningen af 80'erne, så sker der noget, hvor man siger, ja, det er både noget med organisationen, men der er også noget med, at mennesker opfører sig på måder, som ikke er hensigtsmæssige. Og så siger man, hvordan kan vi styre mennesker i organisationer, men det har noget med kultur at gøre. Og op af hatten bliver der trukket et begreb, der hedder sikkerhedskultur. Og... I 1987. Det her begreb eksisterede ikke i nogen væsentlig grad før 1987, hvor efter Tjernobyl-ulykken, hvor i den officielle rapport der, der optræder der det her ord Og det her ord det spreder sig som en steppebrand. Og i dag vil man sige, at der bliver det brugt i enormt omfang til at forklare, ikke alene hvorfor ulykker sker, det er fordi man ikke har en rigtig kultur, men det bliver også brugt til at forklare, hvorfor ulykker ikke sker, fordi man har sikkerhedskultur. Og det er selvfølgelig i sig selv meget problematisk at anvende et begreb på den måde. Og øh, I har når vi så skal besvare spørgsmålet om, hvorfor sker ulykker? Ja, i dag der har vi for noget tid siden, det vil sige i hvert fald i de sidste 10 år, inden for sikkerheds- og ulykkes-teori bevæget os ret meget væk fra det her sikkerhedskultursbegreb og begynder at forstå, at store, komplekse organisationer og systemer i dag, de fejler ikke nødvendigvis, fordi der er noget, der er galt. Altså noget, der ikke fungerer. Ulykker begynder at blive, og hold nu fast, for nu bliver det abstrakt, ulykker sker, fordi vi er gode til det, vi gør. Altså at ulykker kan ske som følge af den måde, vi effektiviserer på, den måde, vi designer, tingene til at blive mere optimale, men det betyder også, at det som amerikanske forsker vil sige, we push the envelope, altså at vi presser vores systemer og organisationer i sådan en grad for at blive bedre til det, vi gør, men det betyder samtidig, at vi øger risikoen for det, vi gør. Og der er en del ulykker der danner skole for det her vi har for eksempel Challenger ulykken en 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 amerikanske rumfærge rumraket der eksploderede hvor man tydeligt så at den her måde hvor vi gik fra eller hvor NASA gik fra at betragte rumfart som værende eksplorativt og noget nyt til at være noget der blev underlagt produktionspres man designede rumraketten mere optimal men også mere skrøbelig og det gjorde altså, at den lige pludselig førte til en fatal fejl. Yeah. Og det skete et resultat af, at man simpelthen effektiviserede sig og optimerede sig hen til en ulykke. Det vil sige, at det, der dagen før ulykken blev betragtet som en succes, dagen efter blev betragtet som en ulykke. Og deraf kommer så tænkningen, at ulykker sker nogle gange, fordi vi er rigtig gode til det, vi gør. Og når vi så forklarer ulykker i, i Havrødkommissionen, så afhænger det lidt af, hvilke type ulykker vi snakker om. Så når vi taler om ulykker på fiskeskibe, vil vi typisk gribe fat i den her tænkning fra 60'erne. Øh, har der været en tilstrækkelig beskyttelse af medarbejderne på arbejdspladsen? Hvor vi har andre ulykker, der har en mere organisatorisk tilsnit, hvor vi koncentrerer os mere om det. Så det var det, det korte svar på, nej, det lange det er langt svar, svar. På, på et kort spørgsmål. Ja. Og det er, det afhænger af hvilken ulykke vi vi taler om. Mm. Så vi har en mange, vi har en mange forskellige typer forklaringer på hvorfor ulykker sker. afhængigt af hvilken type ulykke det er. Ja. Du lytter til
0: at sige. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at høre øh, lidt om din holdning til noget. Fordi der er jo, der er jo øh, mange som, som gør, fordi de skal, så vedligeholder de en, øh, en ret stor sms. Ja. Og ret mange procedurer for alt, ja, lige øh, hvad, der, hvad der foregår. Det siger lovgivningen jo, at, at det skal. De, de skal have. Ja. Øh, så, det, så det gør de. Ja. Og det er jo ofte, hvad har jeg set flere gange, det er ofte dertil, de går, når en ulykke sker. Ja. Altså, så, så hvis en... Øh, en person er faldet ned ad en trappe, jamen så skriver vi i vores procedurer, at man altid en hånd til sig selv og en hånd til skibet. Ikke? Du skal altid have en hånd på kalenderet. Det ja, skriver præcis. vi i proceduren, ja. og så, øh, så sker den ulykke ikke mere, for nu ja. står det i proceduren. Ikke?
1: Altså det fenomen, du er inde på der, det er det, vi kalder øh, proceduralisering af sikkerhed, eller andre vil kalde øh, byråkratisering af sikkerhed. Og, og vi har undersøgt lige præcis den dynamik der i, i, i en rapport, hvor vi lavede en lidt længere undersøgelse af, hvordan det kan være. at Fordi det her bliver også en forklaring på, hvorfor ulykker så sker for nogle rædderier. Hvor rædderierne i deres interne undersøgelse vil sige, at ulykken skete, fordi det ikke fulgte proceduren. Og hvis vi spoler lidt tilbage til det, jeg var før, hvor er det, det her kommer fra, den her forestilling om, at procedurer i sig selv eller mangel på opfyldelsen af den kan skabe en ulykke. Det stammer fra den grundtænkning, at årsagen til ulykker stammer fra mennesker. Og nogen har hørt den her myte, den bliver gentaget ofte i medierne, at 80% af alle ulykker skyldes menneskelige fejl. Lad mig lige kort sige, hvorfor det er, at man ikke kan sige det med, og på en måde, så det giver nogen særlig god mening. En menneskelig fejl er ikke defineret. Det vil sige, at vi kan ikke påpege, hvad en fejl er. Hvad består fejlens natur i? Fordi når vi undersøger ulykker, så finder vi ud af, at det, som vi siger var en fejl, det skaber succes i 99,9% af tilfældene. Og så den sjældent gang imellem, så er en bestemt handling, som normalt fører til succes, lige pludselig fører til en fejl. Og typisk førte det til en fejl, fordi der var nogle eksterne omstændigheder, som personen ikke var klar over, havde ændret sig. Derudover, så er det, at der skete en menneskelig fejl, ikke slutningen på en undersøgelse. Det kan ikke være en konklusion på noget. Det kan ikke være en årsag til noget. Nej, det er ulykken i sig selv. Så vi bliver nødt til at undersøge, hvad er en menneskelig fejl? Hvorfor skete den? Så menneskelig fejl, det er starten på undersøgelsen, det er ikke slutningen på den. Så når vi ser, der er sket en menneskelig fejl, hvad end så det er, men så bliver vi nødt til at spørge os selv om, hvorfor skete den fejl? Hvad var den fejl? Og så starter vi undersøgelsen der. Og lad os gå tilbage til det her med proceduraliseringen. Hvis man har den opfattelse, at ulykker skyldes menneskelige fejl, så er det meget naturligt at fjerne menneskelige fejl ved at styre mennesker, fordi de kan åbenbart ikke opføre sig ordentligt. Og så indfører man det, vi kalder social kontrolmekanismer. Vi indfører procedurer for at styre de ureagerlige medarbejdere, fordi når de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så må vi fortælle dem, hvordan man opfører sig ordentligt, og det gør vi via procedurer. Og det, der selvfølgelig så sker uundgåeligt, det er, at der sker flere og flere ulykker. Man får ikke taget hånd om de underliggende årsager til de her ulykker, fordi man bliver ved med at tro, at det er de her menneskelige fejl, der forårsager dem. Og så medfører det automatisk, at vi skal have en procedur mere, og en procedur mere, og en procedur mere. Og det, man vil se med kvalitetsstyringssystemer og sikkerhedsstyringssystemer generelt, det er, at de bliver aldrig mindre. De bliver altid større og større og større. Så hvis vi for eksempel går tilbage til over 1999, hvor ISM-systemet, altså sikkerhedsstyringssystemet i den maritime verden, blev indført, og tager et ISM-system, eller et safety management-system, et sikkerhedsstyringssystem fra dengang, og kigger på det i dag, så er det blevet mange gange fordoblet siden dengang. Fordi fejlene bliver ved med at ske, vi laver nye procedurer. Med andre ord, Sikkerhedsstyringssystemer laver meget let for sikkerhed. Jeg vil sige, at de gør meget godt for mange andre ting, men man skal ikke gøre sig forhåbning om, at vi får færre ulykker med via sikkerhedsstyringssystemet. Der har været meget øh, fokus på, hvorvidt folk de følger procedurer eller ej, og hvorfor gør de ikke det ene og gør de ikke det andet. Og det vi har påpeget mange gange, det er, at har ofte en meget dårlig kvalitet, så de kan ikke blive fuldt. Fordi de ikke er lavet til de søfarne. De er lavet til mange andre.
0: Uh, work Ja, lige præcis. Det vil
1: sige, at det er typisk sådan, uh, det der, der hedder back office, det vil sige, det er kontorfolkene i rædderiet, der udarbejder de her procedurer, fordi uh, vætingselskaber skal have det, søfarststyrelsen skal have det, klassifikationsselskaberne vil have det. Alle, klassif- alle vil have noget at kigge på. Og fordi de gerne vil have noget at kigge på, så giver man dem uh, procedurerne. Og uh, det betyder, at jo længere tid der går, jo mere vil de her sikkerhedsstyringssystemer udvikle sig længere og længere væk fra det, der foregår på skibet. Og det betyder, at dem, der er ude på skibet, kan ikke genkende sig selv i de her procedurer længere. Mm. Til, vi er det sted i dag, hvor de færreste skibsbesætninger mm. følger særlig mange af de her procedurer alligevel. Når vi undersøger ulykker, så gør vi typisk det, at vi går ud og undersøger, hvad der er sket, og så kigger vi i deres sikkerhedsstyringssystemer. Og det, der er meget slående, det er, der er ingen, der anvender det. I nogen særlig grad. Der er nogle ting, der kan bruges. Nogle huskelister. Nogle enkelte tjeklister måske. Men langt største idéen bliver aldrig brugt til noget som helst. Jeg kunne godt tænke
0: mig at, øh, at spole lidt tilbage til noget af det, du sagde halvvejs. Her. Det her med, at, hvis, hvis, at, at, at den menneskelige fejl, det er der, ja. hvor man starter ja. lykkesundersøgelsen. Ja. Men ofte... Eller nu skal jeg passe på, hvordan jeg udtaler mig. Men jeg har oplevet, at som du også siger, at den menneskelige fejl bliver brugt som begrundelse yeah. for en, en ulykkesundersøgelse. Hvordan? Eller som årsag til en ulykke. Ja, 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 ja som årsag til en ulykke. Hvordan? Yes. Hvad skal man gøre for ikke? At, altså, hvordan er den gode ulykkesundersøgelse i dine øjne, som, som man ikke havner med, med menneskelige
1: fejl som root cause? Det vi skal være opmærksom på med ulykkesundersøgelser, det er, det afhænger af, hvad vi skal bruge den til. Hvis du som redderi laver en ulykkesundersøgelse, så skal du typisk bruge den til noget andet, end vi skal i Håbrygkommissionen. I Håbrygkommissionen har vi ikke til opgave at lave ulykkesundersøgelser, der faciliterer en eller anden strafferetlig forfølgelse. Så vi skal kun lære af det hvor imod i har de ofte behov for en eller anden form for ansvarsplacering, fordi de har nogle løbende forsikringssager, erstatningssager osv. Altså hvis vi tager det udelukkende fra hverdkommissionens perspektiv, så starter vi alle ulykkesundersøgelser med at etablere, hvad foregår der normalt her. Det er jo med andre ord at sige, at når det første spørgsmål, vi stiller os selv på et ulykkessted, det er, hvordan arbejder man normalt her? Og når vi har etableret, hvordan man arbejder normalt her, så begynder vi at undersøge, hvordan kunne det så gå galt. Og når man gør det på den måde, så finder man ud af noget meget interessant. Det er, at ulykkes dage afviger ikke fra normale dage i særlig stor grad. Det er ofte det samme. Og den offentlige opfattelse af ulykker hæfter sig ofte ved, at ulykker er udsprunget af noget helt ekstraordinært, af noget usædvanligt, af noget, der er gået i stykker, eller nogen, der har gjort noget forkert. Men det, som foruroliger nogen, når vi undersøger på den her måde, det er, at ulykker ofte udspringer af en eller anden form for adfærd. I den kontekst kan det være svært at på tale, begynde at tale om menneskelige fejl. Altså at ulykker er iboende en bestemt person, der har gjort noget bestemt, fordi hvis det havde været en anden person den her dag i den situation, så var det også sket. Deraf følger, at det bliver svært at placere ansvar hos en enkel person for en ulykke, fordi vi kan se, at det her kunne ske som et forhindrer. Det åbenlyse indvending, der vil være mod det, jeg siger nu, er, ja, men der er jo vi har jo hørt om alle de her russiske kaptajner, der sejler igennem danske farvevande og falder i søvn. Det er rigtigt. For os er det lidt, for det første sker det ikke særlig ofte. Det er langt de fleste grundstøtninger, vi har i danske farvand om det så er 30-40 af dem om året, det er ret sjældent, vi ser den type adfærd. Men når mennesker øh, drikker sig selv fugle og går på arbejde på et skib og sidder alene på vagt og falder i søvn, det er det for os er knap nok en ulykke. Det er en, en, en kriminell adfærd, øh, som falder uden for kategori, som ikke kan sammenlignes med de fleste andre ulykkestilfælde. Så, så nej, når vi undersøger ulykker, og vi taler med mennesker ombord på skibe, så finder vi meget sjældent personer, som er, altså, eller hvis nogensinde, personer, som er overdrevne risikovillige, har en kobøy tyde, at de susker med deres arbejde. Tværtimod så finder vi mennesker, som er højt professionelle, som har et ønske om at gøre et godt stykke arbejde på deres arbejdsplads. Så, men der har ligesom i den offentlige øh, tale øh, om, om ulykker, ikke kun i, i den maritime sektor, men også i sundhedssektoren og i jernbane og i luftfart og på øh, byggepladser, været en snak, en, 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 en talesættelse af ulykker som noget, der er iboende nogle bestemte typer af mennesker. Og det er, det er meget problematisk, fordi det hindrer os virkelig at lære noget om de bagvedliggende årsager, der er til ulykker. Øh, fordi vi møder ganske enkelt de der mennesker. Mm.
0: Så, så det, det måske handler om i sidste ende, det er ikke at være så opsat på at, at placere et ansvar for noget?
1: Ja, og det er noget, der... Det, har, det, er, det er nærmest historisk betinget, men også... Øh, jeg er ked sige kulturelt, fordi det dækker nærmest over alting nu om dagen. Men altså, betinget, forstå på den måde, at nogen verdensdele, der vil man slet ikke tale om det på den måde. Det er slående, at når vi undersøger ulykker på Grønland eller Færøerne eller Island for den sags skyld, at der opererer man slet ikke med de begreber, når vi taler om ulykker. Altså, der er ikke nogen i særlig stor interesse for at finde en juridisk ansvarlig person i selve ulykkesundersøgelsen, eller at tale om en eller anden form for skyld, nærmest i religiøs forstand, skyldige person. Nej, man, har et, et, man er mere optaget af at se, hvordan kunne det her dog ske for de her mennesker. Øh, hvor vi ser i Danmark og mange andre lande, at der er en meget stor, hvor man er meget optaget af at finde den skyldige person og fængsle dem, inden man overhovedet har forstået, hvad der er, der har foregået. Og vi ser det for eksempel, der er en stor færge, der er ned nede på Victoriasøen i Afrika for eksempel, hvor man allerede nu er ude og sige, at vi skal finde det skyldige og smide dem i fængsel, uden at vi ved, hvad der er sket nu.
0: Ja, vi har allerede læst, at det er fordi, de snakkede
1: mobiltelefon. Og ja, alt muligt. Eller ikke? Altså, ja. Og, 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 og det, det der er uheldigt ved det, er, at vi på den måde afskærer os muligheden for at lære noget af det. Øh, så ja, så for at gå tilbage til, hvad er, hvordan er det, vi undersøger? Ja, det vi undersøger, det er faktisk to ting. Vi undersøger for det første, hvad foregår der normalt på den her arbejdsplads? Hvorfor fungerer den her arbejdsplads normalt godt? Hvad er det, den fungerer til dagligt? Og så undersøger vi sideløbende, hvorfor gik det galt den her dag? Og så laver vi en eller anden form for analyse af, hvordan de arbejder til dagligt, og hvad der gik galt på ulykkesdagen, for at forstå bedre, hvordan den her ulykke kan udspringe af det her arbejds... den her arbejdet mm. foregår i. Og det er der, vi, vi virkelig opnå en god læring af, af den her, af den her ja. og i højere grad kan vi også formidle viden som virksomheden selv kan bruge til noget fordi virksomheden er altid, ikke altid selv klar over øh, hvordan de selv arbejder i deres dagligdag fordi de bliver nærmest lidt blinde for det fordi de får for tæt på ja. hvis
0: man så skal bruge den her viden nu var vi inde på det lidt før også i forhold til øh, i forhold til din øh, at, at man, skriver, man, skriver, man skriver så ud, af. Det. man laver en ny procedure og, yeah. og det hele det bliver bygget større og større. Yeah. Øhm, hvordan forhindrer man så ulykker i at ske? Yeah. Eller skal man bare acceptere, at ulykker sker?
1: Ja, yeah, det kommer lidt an på. Altså inden for ulykkes- og sikkerhedsteorien arbejder man meget med det, der på engelsk hedder resilience. Altså det vil sige, og, her taler, og det, det er en vigtig præmis for den her snak, det er, her taler vi om arbejdssituationer, hvor man har en meget lav frekvens af meget alvorlige arbejdsulykker. Det vil sige, at vi har meget sjældent ulykker, hvis nogensinde nogen. Og i sådan nogle miljøer, hvordan der vil man se, at der er nogle virksomheder med succes, der ikke er så optaget af at undgå ulykker, men de er mere interesserede i, at hvis der sker noget, så er vi i stand til at håndtere det hurtigt. Det vil sige, vi er i stand til at se, ulykken opstå, altså vi er stand til tidligt at se ulykken opstå og håndtere det i opløbet. Mere end vi er meget optaget af, at der aldrig må ske noget dårligt. Fordi, og det sker i en erkendelse af, at det kan vi ikke. Vi kan ikke styre vores organisationer, vores systemer på en måde, så aldrig nogensinde noget vil opstå. Men vi vil hellere fokusere på, at være opmærksom på, at hvis noget kommer uden for normalen, så skal vi nok kunne håndtere det. Og der er nogen, der rent faktisk gør det der i vores dagligdag, men vi lægger nok ikke så meget mærke til det. Det er for eksempel politiet, brandvæsenet, falkfolk er også gode til det, at de er ikke så optaget af, at der aldrig må gå noget galt. De er optaget af, at de kan håndtere det, der kommer uden for normalen. Altså det vil sige, at hvis de oplever en situation, hvor tingene begynder at gå galt, så håndterer de det hurtigt, så de kan genoprette en stabil tilstand eller normalen igen. Og, og det er der rigtig mange organisationer, der er gode til. Ja.
0: Her til, øh, til sidst, så øh, jeg har jeg sådan en tilbagevendende, til, et tilbagevendende spørgsmål, jeg spørger alle om. Ja. Og det er, om, øh, om du kan komme med, øh, med tre tips til at fremme sikkerheden ombord. Det må også godt være til bedre velfærd. Nu er vi jo også ja. velfærd her, selvom i dag ja. har arbejdet primært, snakket primært om, om sikkerhed. Ja. Øhm, så tre tips. Nogle giver også kun to, hvis de ikke lige kan komme på det tredje. Ja,
1: altså jeg vil sige, det kommer an på, hvilket perspektiv vi ser det fra. Øh, I dag kan vi ikke adskille skibet fra landorganisationen. Det har man haft en tendens til at gøre meget før. Men med de kommunikationsformer og de rejsemuligheder, vi har i dag, er der så stor forbindelse imellem redderiets supportfunktioner og skibets selv, at vi kan ikke adskille de to ting. Så det at tale om sikkerhed på skibet og sikkerhed, der foregår på redderiet som to forskellige ting, det kan vi ikke adskille mere. Så når jeg taler om sikkerhed, så taler jeg om sikkerhed på skib og redderi samtidig, fordi de mm-hmm. er i samme skæbne fællesskab. Der vil mit bedste råd være, at man skal have en større respekt for, hvad der foregår ombord på skibet, og den professionalisme, som de mennesker derude ud har. At når vi, og vi skal i højere grad prøve at lade være med, at fra især rædderikontorerne, forsøge at styre, detaljstyre adfærden ombord. Ud fra en tro om, at hvis vi kan kontrollere dem bedre, så sker der også færre ulykker. Og hele det her bunder i, at vi skal have en bedre forståelse af, hvad der egentlig fungerer godt ombord på et skib. Og hvorfor det lykkedes normalt. Så hvis vi får en bedre forståelse af de problemer, de målkonflikter, de tekniske vanskeligheder, som er en del af en dagligdag ombord på et skib. Hvis vi forstår det bedre, så forstår vi også bedre, hvilke problemer vi skal adressere. Og så mit tip vil være, det er nok også det eneste, jeg har, det er at forstå bedre, hvad der foregår på skibet. Forstå bedre, hvad det er, der lykkes og hvorfor det lykkes. Og være mindre optaget af, hvorfor det går galt. Fordi hvis vi forstår den daglige der er ombord på skibet, hvordan den fungerer, og ikke fungerer, så forstår vi også bedre, hvorfor det er ulykkerne, sker. Og så kan vi sætte tidligere ind. Men det kræver også, at vi har en måde at arbejde på redderi og skib sammen, som faciliterer en bedre forståelse. Og ikke, som vi ser en tendens til nu, hvor der er skabt større afstand mellem skibet og redderiet. Og den afstand kan ses i proceduresystemet typisk, fordi procedurerne i højere og højere grad adskiller sig fra det, der foregår på skibet, at sikkerhedsorganisationen på land får et mindre, mindre nuanceret forståelse af, hvad der foregår på skibet. Og skibet derfor ikke taler samme sprog, som det på kontoret. Nej. De to ting skal nærme sig hinanden. Det vil være mit bedste råd.
0: Fedt. Det her med at gå videre, der er ud til sur, det har været en stor fornøjelse. Virkelig, virkelig lærerigt. Tak for tak, tak, fordi du, du gad at være med her i dag. Ingen. Og så her til allersidst, inden jeg glemmer det. Vi plejer altid. Hvis nu folk godt vil kontakte, lære mere om Havarikommissionen, ja. eller snakke med dig, hvis de ja. vil, må i de det, og hvordan ja, kan de altså komme i kontakt med dig? Vi
1: giver omkring en 20-30 præsentationer over hele verden, i alle mulige typer for. Det kan både være skoler, universiteter, brancheorganisationer, andre myndigheder. Så, så hvis man har lyst til at få en dialog eller en samtale eller en diskussion nærmere om sikkerhed, sikkerhedsforståelse, ulykkesteori, hvordan man undersøger ulykker osv., så er man meget velkommen til at kontakte Ja,
0: Jeg smider nogle links i beskrivelsen til jeres hjemmeside, eller et link til jeres hjemmeside i, i beskrivelsen, så der kan I finde den, hvis I vil læse mere. Endnu en gang tak. Tak til. Ja, jeg håber, at du havde kaffe nok på kanden, og du fik noget ud af denne episode, for det gjorde jeg helt sikkert med den snak, jeg havde med ØSUR. Personligt er jeg ret vild med tanken om, at ulykker sker, fordi vi er gode til det, vi gør, og at man skal huske, at menneskelige fejl ikke ligger til grund for ulykker. Men man i stedet skal se på, hvilke omkringliggende faktorer, der gjorde, at en ulykke netop skete på det tidspunkt, den gjorde. Så med det tankerne, så vil jeg gerne runde af og her til slut sende vores varmeste hilsener til søens folk. Og husk, vi er til jeres rådighed. I kan altid kontakte os. Og husk, sidder du med et emne, som du godt kunne tænke dig, at podcasten kunne øh, omhandle en episode af podcasten, så skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig på podcast.shw.dk eller find os på de sociale medier. Vi hedder Sea Health and Welfare.